0: 你比你想象中懂艺术，意外艺术逆天出品。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。艺术很难吗？我是易公子。自从上一期我们节目播出了蒋勋老师的采访以后，易公子看到了好多易粉到我们的意外艺术微信号上留言说：“哎呀，易公子你变胖啦，你脸圆啦，你是不是怀孕啦？哎呀，搞得易公子我非常伤感。要知道，这简直就是一个不瘦他就活不下去的年代，连范冰冰这样的女神都把自己的屏保桌面做成了那个样子，就是整个 iPhone 6的屏保桌面里面各种。什么下楼跑步去，死胖子，滚去减肥！吃吃吃，你就知道吃吃胖胖成这样，你还有脸吃？大家如果看我们视频节目、啊，就可能会有比较直观的感受。我当时就在想，为什么我们都那么怕胖？你看拍个照的时候，总是要侧脸嘟嘴仰头四十五度，以避免自己被拍胖。买个衣服的时候，首先就想哦，我要怎么去遮住我的胖腰、胖臀、胖腿、胖手臂？胖真的就那么十恶不赦吗？可是为什么那么多年以来，画家眼中的女神全部都是肉乎乎的小胖子？你看他们，要么胸大，要么屁股大，要么胸和屁股都大。那个大宫女有没有？肉感才是真的王道。接下来，一公子要说到一幅画。那幅画在二零零八年的时候，以三千三百六十万美元，相当于两个多亿的人民币天价成交，也创下了在世艺术家作品的最高售价纪录。买它的人就是英超切尔西俱乐部的老板，俄罗斯超级土豪阿布。这幅画叫做《沉睡的救济金管理员》。画的是一个胖女人，多胖的！在我们的视频节目里面，当时放出来的时候，大家都吓到了，太胖了。我跟大家描述一下：壮观的身躯，横卧在沙发上的一个胖女人，肥大的乳房，那个乳房都已经撑不住了，都只能垂到那个沙发上；凸起的肚腩直接下垂到了身体的另外一边，臃肿的两条大腿相互挤压，横肉毕现。整幅画面感觉毫无情感，让人不安。而这个女人脸上的肉啊，是完全挤在了一起，她的表情非常的狰狞，让人觉得好像有一种与世隔绝的孤独。当时看完了之后、啊、好多的译本都说：“天哪，那么胖！”你要知道，这幅画是一九九五年的时候完成的，那个时候我们的主流审美观也不是以胖为美吧？对不对？那么，为什么这一幅胖的令人觉得太丑了的画，竟然能够卖到当时画家的最高价位呢？其实，这个故事跟我们每一个人都有关。画这幅画的人叫做卢西安·弗洛伊德。哎，你是不是觉得他的名字特别熟悉？他和那位大名鼎鼎的心理学家弗洛伊德是什么关系呢？其实啊，他们是爷俩。画家弗洛伊德是心理学家弗洛伊德的孙子，他还有一个兄弟，政治家弗洛伊德。他们全家都是专家，家境算是不错的。可能真的是因为他爷爷是研究人的，所以他的孙子弗洛伊德呢，天生对人就很多的敏感。他画各种体态的男人和女人，他们都有一个共同的特质，就是都不美，或者说都不是我们主流定义下的美。你看他画的那个天价的两亿成交的胖女人，这个女人叫做苏蒂利，是一个救济金管理员，换句话讲，就是英国的公务员。他每一周呢都会到弗洛伊德的工作室去给他当模特，拖得一丝不挂，一拖就拖了三年，每次一拖就要脱十个小时以上，因为弗洛伊德作画非常专心，他要画出苏蒂利最真实的模样，所以呢一次工作十个小时，苏蒂利一拖就得脱十个小时，拖了三年，哎，作画期间很累啊，经常睡着，想一想他们好像也是蛮拼的。当时这幅画在国外展览，一对夫妻啊看到这幅画，就双眉紧锁。你可以想象到那幅画到底画得有多么丑陋。后来丈夫看着这幅画，对着妻子说：“他说这个女人怎么那么肥，简直让我想吐。”他们不知道，画中的苏迪丽同学当时就站在这对夫妻的旁边，听到这对夫妻的对话是哈哈大笑。那个、夫妻就纳闷：笑毛啊你？苏迪丽当时就告诉他们：“他说，我就是这幅画的模特。”啊，那对夫妻那个表情，啊，想死想死的表情。然后苏迪丽就说了一句话：“他说，我知道我不是所谓的完美的女性，可谁又是呢？”你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。其实，弗洛伊德根本就不是想把美感展现在你面前，他要的是真实。不管是什么样的模特，在弗洛伊德面前体现的就只有真实，哪怕这个模特是高贵到英国女皇那样的级别。你还别说，真的，英国女皇伊丽莎白二世就是弗洛伊德的著名的脑残粉。他当时为了请弗洛伊德给自己画一张肖像画，那是反复央求。你知道，能为女王画像，几乎是所有艺术家都应该感到荣幸的事情。但是弗洛伊德不干。但女王也真的是够虔诚的，一求就求了六年，到最后佛爷勉强答应了，他说：“可以，你来，但是你必须要到我的破画室来当我的模特，而且要来至少七十二次。”女王答应了，最后衣冠楚楚的来了，但是没想到佛爷却画了一幅尺寸小到不行的画给她，跟女王的脸一样大。当时画出来之后，舆论一片哗然。英国有一本艺术杂志甚至非常不客气地说：“这幅画，女王看起来就像是一个中了风的病人一样，下垂的眼袋，肥胖臃肿的身躯，布满皱纹的皮肤，真的，在弗洛伊德作品里面都不是世俗定义上的美。他也从来不让模特摆出说自认为最美的姿势。”而是你要么躺着，要么睡着，要么叉开腿坐在沙发上，反正只要是不设防的这个姿势就可以。他想要去看到这个模特当时最自然的那个模样，而他的画室呢也看不到任何的电灯不光，他只利用自然光去作画，去呈现这个物体和模特最真实的模样。想想也是，谁都不是最完美的，可是为什么弗洛伊德？每次把这种不完美但是最真实的影像展现在大家的面前，大家反而不愿意去接受呢。这种不情愿就好像是《黑客帝国》的尼奥一样。大家记得吗？《黑客帝国》那部影片里面，芬利摩斯给了男主角尼奥两枚药丸，一枚是红色，一枚是蓝色。然后芬利摩斯告诉他，如果你吃下蓝色药丸，就可以回到过去那种虚拟的生活，去享受那样的幸福；但如果吃下红色药丸，就要面对残酷的真相，就要清醒的去痛。如果是你的话，你会选择红色还是蓝色？很多时候，人们会宁愿活在一个更完美的世界里，难道不是吗？你看这个世界上，太多恭维的谎言，太多 PS 过的图片，太多整容过的明星，太多过度包装的真人秀，反而像肥胖、像真实、像孤独，通通变成了丑陋的代名词。你再来看这幅沉睡的救济金管理员，他明明画的就很真实。为什么大家却这么的排斥它？其实是因为我们所处的世界有太多的标准，到底应该什么时间做什么事情，身高多少好看，体重到底应该有多重，呃，什么样的孩子是好孩子、好女人、好学生、好领导等等等等。甚至这个社会还告诉我们什么是美、什么是丑。但是问题是，这些标准究竟是由谁来界定的？的呢？如果你去突破这样的标准，再来怀着这样的心情重新审视这幅沉睡的旧基金管理员这幅画的时候，你会发现，没错，画里面的苏弟弟真的是赘肉横飞、袒胸露乳，但是他面对这样陌生的画家，却又睡得如此的坦然舒适，如此的不知所谓。突破美与丑的标准，你就会觉得他就是一幅很真实的画。其实画中的苏同学，好像也还蛮可爱的。你想，其实苏迪利当时看到这幅画的时候，他便坦然接受了这样的自己。而当我们也愿意去接受一个很真实但是并不完美自己的时候，你就会发现这个世界其实也就是很简单、很美好的。我想，这可能也就是这幅画为什么能够卖到两个亿天价的原因吧。因为弗洛伊德所创造出来的真实，在这样一个浮华的社会里面，已经太难得、太珍贵。接纳自然的事物，不要去在乎别人对你的评判标准。蒋勋说：“美，就是回来做自己。”怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。